0: Cześć, to jest 33 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o zakładaniu własnej firmy. Czy każdy może być przedsiębiorcą, co jest ważne w prowadzeniu działalności i czy warto przejść z etatu do własnego biznesu? Drodzy widzowie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na pewien szczegół, ale Dawid y, siedzi i jest ubrany w sumie w bluzę z firmy, której nazwy nie będę wymieniał, każdy może przeczytać. Ja natomiast dla Niepoznaki zmieniłem swoje odzienie i mam czarną koszulkę, a jesteśmy w tym samym dniu, to znaczy poprzedni odcinek podcastu był nagrywany w poniedziałek i dzisiaj jest ten sam dzień. Dla was to może być totalna abstrakcja czasoprzestrzenna, natomiast jest ten sam dzień, bo w tym momencie, kiedy wy my byśmy my to nagrywali... Standardowo, to ty w tym momencie, Dawidzie, jesteś w bieszczadach. W związku z tym masz takie umiejętności jak ojciec pijo. Jesteś w dwóch miejscach naraz. Jak to się dzieje, jak się z tym czujesz? Yy, jakieś swoje doznanie, jakbyś mógł opisać. Wiesz, co? No to jest w ogóle fajne, że potrafimy
1: z dużym wyprzedzeniem sobie zaplanować nagrywanie podcastu i generalnie robimy to systematycznie raz w tygodniu, w poniedziałek, tak żeby do środy premiera każdego odcinka mogła się ukazać. Ale tak jak powiedziałeś, ja w tym momencie, kiedy wysłuchacie tego podcastu, bo słuchacie go w środę. Dwa tygodnie później. Ja jestem już w Bieszczadach, w związku z czym w tym momencie, kiedy to nagrywamy, powinienem być no. normalnie u siebie w domu i nagrywać, ale jestem w Bieszczadach, ale wy myślicie, że ja to nagrywam, ale tego nie nagrywam, bo nagrywam to wtedy, kiedy nagrałem przedni odcinek. Czyli to tak. też mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, że nagraliśmy po prostu dwa odcinki pod rząd. Żeby mieć tak. z głowy dwa tygodnie. Tak w dużym uproszczeniu, ale chcieliśmy to tak fajnie powiedzieć. Dlatego ja jestem czyli... w tej samej bluzie. To nie jest tak, tak, że chodzę tylko w jednej, żebyście nie mieli takiego poczucia, bo staram się z odcinku na odcinek pokazywać wam całą moją garderobę, czyli różne ubrania, koszulki i w ogóle. Mhm. Więc, więc po prostu mam nadzieję, że zrozumiecie, a
0: odcinek będzie fajny. Po prostu. Czyli my jesteśmy przed webinarem, a widzowie są już po webinarze, i pewnie się cieszą, Otóż to. że było fajnie. Mam nadzieję,
1: że było fajne, czyli z jednej strony jesteśmy przed i po i w trakcie i w ogóle powiem Ci, (grym) fajne uczucie.
0: Dramat, nie wiem co się dzieje. W związku z tym zaczynamy odcinek numer 33, w którym rozmawiać będziemy o tym, jak zacząć swój własny biznes. Zapraszamy. No i właśnie, i a propos tego, jak zacząć swój własny biznes, no to chyba każdy ma problem z tym całym procesem. Bo wydaje się, że to jest dużo formalności, dużo papierów, od czego w ogóle zacząć, jak przez ten proces przejść. W związku z tym, co robimy? Chcemy założyć firmę, mamy pomysł, mamy pewnie jakieś chęci, jak to łączymy w jedną spójną wizję? Ja przede wszystkim,
1: zanim bym otworzył firmę, to nauczyłbym się pewnych kompetencji, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić firmę. Bo otworzyć firmę to jest żaden problem. Tak naprawdę udając się do urzędu miasta, składając wniosek do CIDG, możemy otworzyć działalność gospodarczą w ciągu jednego dnia tak naprawdę. A Nawet, nawet mamy w ciągu 15 minut Dokładnie. przez internet. Ale mówimy po prostu w ciągu jednego dnia, mhm. bo wiesz, to, to, to różnie bywa. No, ale zakładamy, że możemy to zrobić w ciągu dnia. Tak samo można założyć nawet spółkę. By the way jest taka strona S24, czyli teoretycznie hmm. no w ciągu doby, praktycznie do powiedzmy trzech dni, przy standardowej umowie spółki, która jest tam po prostu udostępniana przez internet, również możemy bez tych całej procedury z KRS-em, takiego rejestrowania klasycznego, który trwa często dłużej, założyć nawet spółkę zo, więc tak naprawdę otworzyć formalnie działalność, założyć konto, dostać NIP, REGON i działać i sprzedawać można tak naprawdę w każdym momencie. Ale to, że masz NIP wcale nie oznacza, że masz klientów. To wcale nie oznacza, że potrafisz ogarnąć kwestie prawne, że już masz cały marketing, że wiesz, co ludzie chcą, czego nie chcą. Masz wyrobione procedury, masz nawyki, które pozwalają Ci systematycznie pracować, ponieważ prowadzenie własnego biznesu wiąże się z tym, że samemu trzeba się motywować, a nie masz szefa, który przyjdzie i powie czemu nie zrobiłeś albo proszę mi zrobić, tylko Ty sam musisz sobie wyznaczać cele. Więc ja przede wszystkim, zanim otworzyłbym działalność, tak jak to było w moim przypadku, Poszedłem pracować na etat, żeby zobaczyć jak wygląda w ogóle praca w sprzedaży, czyli jak się powinno się sprzedawać, jak powinno się obsługiwać klientów, jak wyglądają procedury, jak wyglądają kwestie prawne, jak wygląda reklamacja, jak wygląda praca z trudnym klientem, czyli kiedy klient będzie niezadowolony, zdobyć w ogóle doświadczenie i tak dalej, a nie, że mówi się na przykład osiemnastolatkom, że wiesz, ty możesz już wszystko w życiu, otwieraj firmę, będziesz zarabiał miliony, inwestuj w deweloperkę, bo bo to jest jedyny słuszny pomysł na, na życie. Natomiast ludzie po prostu są kompletnie zieloni. To jest tak jakbyś po komuś ubrał buty, wrzucił go na trening Barcelony i powiedział, no graj, przecież masz kopać piłkę i strzelać bramki. tak? No To jest coś w tym stylu, a kompletnie nie znasz taktyki, techniki, kondycji, nie masz, nie masz nic i po prostu prawdopodobnie po pięciu minutach takim treningu już byś odpuścił, bo, bo tak jest. I wiele firm, nie przetr- nie, niestety, ale brutalne są statystyki, nie przetrwa nawet jednego roku. Bo tak jest niestety w wielu przypadkach i bierze się to stąd, że przede wszystkim ktoś myśli, że ma fajny pomysł. On rzeczywiście nie jest fajny, a nawet jak jest fajny, to niestety, ale po drodze popełnia się tak proste błędy, że no po prostu niszczą ten fajny pomysł. Więc ja najpierw bym zdobył wiedzę, doświadczenie, popracowałbym, pokornie trochę się nauczył. Niekoniecznie wiążąc z tym jakąś długą przyszłość, ale nauczyłbym się
0: jak najwięcej od strony takiej technicznej, a dopiero potem zacząłbym pracować nad swoją firmą. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem i to sklaryfikuję, sparafrazuję jak rasowy psycholog, to jesteś za tym, żeby na przykład pracować na etacie i jednocześnie prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą, którą można do 1100 złotych czy do 1400 zanim no. zakładać tą jedną słową działalność, tak?
1: Znaczy, wiesz co, bardziej bym powiedział, żeby no, że nie prowadzić działalności gospodarczej, bo wiesz, działalność gospodarcza i jakby tutaj ogląda, nas słuchał jakiś urzędnik skarbowy, to zaraz by wyklikał, gdzie tam, kto nie nierejestrowalna. Oczywiście są jakieś ograniczenia, natomiast w gruncie rzeczy na pewno bym się rozwijał w tym kierunku, w którym chciałbyś tworzyć firmę. Czyli zdobywał wiedzę, był na różnych forach, na blogach, jeździł na jakieś konferencje tematyczne, podglądałbym konkurencję, jak działają i tak dalej, ewentualnie tworzył sobie jakieś prototypy, Typy. Pytałbym na przykład koleżanki, kolegów, rodziny, jakieś bliskie otoczenie, dawałbym do testowania swój produkt, żeby dali mi opinię. Nie prowadził taką komercyjną sprzedaż, ale bardziej zbierałbym, im więcej danych zbierzesz, tym lepiej dla ciebie. Tak? Często nawet nie za pieniądze, ale na przykład za jakieś referencje, czyli że po prostu pójdziesz na przykład coś zrobisz, wykonasz, ktoś ci da opinię i tak dalej. Czyli zbierałbym ten background, czyli taką poduszkę, która pozwoli ci wystartować nie od zera, ale już z jakiegoś pewnego pułapu. To jest wydaje mi się, mhm. takie kluczowe.
0: Ja też pamiętam, tutaj historia z życia, że jak miałem 18 lat, założyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą, to Najbardziej się bałem tego, że coś poplątam w księgowości, coś, jakieś kwestie prawne. Bałem się, że w ogóle do więzienia pójdę. Nie wiadomo, co się stanie. Jak sobie właśnie z tym poradzić? Czy zatrudnić jakąś księgową, czy zgłosić się do jakiejś firmy, która to za nas zrobi, czy robić to samemu na księdze przychodów i rozchodów? Bo tak też dużo osób z tego modelu korzysta na początku, z tego co wiem. Znaczy,
1: wiesz, jeżeli, jeżeli ktoś jest biegły w, nie wiem, w rachunkowości, księgowości i ktoś skończył studia i po prostu wie, na czym polega bilans i tak dalej. W przypadku działalności gospodarczej jest to o tyle proste, że tam nie mamy aż tak bardzo rozbudowanej księgowości, to taką można robić samemu, natomiast jeżeli nie mamy czasu, no to warto to zlecić po prostu księgowej, to są niewielkie koszty przy działalności gospodarczej, nie wiem, 100-200 zł, czy ileś tam miesięcznie zaprowadzenie tych faktur, więc więc lepiej, bo księgowa będzie pilnowała nad tym, wszystko będzie miała terminowo, zawsze jak czegoś nie będzie, wyłapie jakiś błąd i my wtedy nie musimy, wiesz, jakby też na każdą fakturę sprawdzać dokładnie, bo wiesz, bo bo potem byśmy się nie skupiali na niczym innym tylko na dokumentach, natomiast przy spółce no już wymagana jest księgowość, tam jest pełna księgowość, każdy grosz musi być księgowany, mnóstwo dokumentacji, operacji, spra- sprawozdania finansowe i w ogóle mnóstwo innych rzeczy, więc to już, wy- to już trzeba zlecać yy, księgowej, natomiast koszty takiej księgowości są znacznie droższe, bo to jest kilkaset do nawet tysiąc, tysiąc pięćset, dwa tysiące, a nawet i więcej, jeżeli tych dokumentów jest dużo, bo każdą fakturę trzeba księgować osobno, ręcznie i w ogóle, i to wymaga dużej pracy, więc yy, więc są większe koszty, natomiast no... Ja jestem w ogóle zwolennikiem outsourcingu pewnych rzeczy, czyli jeżeli są rzeczy, w których ty się. Czyli to, co robisz, nie generuje ci stricte pieniędzy, to wolałbym to outsourcować, poświęcić się temu, gdzie zarabiam pieniądze. Czyli jeżeli ja prowadzę szkolenia, webinary, uczę, piszę, nagrywam, to mam się na tym skupić, a wszelkie rzeczy takie techniczne, księgowe i tak dalej. Lepiej zlecić. Chociaż na samym początku warto pewne rzeczy opanować, żeby wiedzieć, co wymagać od osób, którymi coś zlecamy, czyli jakiś poziom podstawowy w danym zakresie warto wiedzieć, czy jak wybierasz księgową, to lepiej poszukać, ile rzeczywiście księgowi biorą, co wschodzi skład, poczytać na internet, żeby dowiedzieć się jakieś podstawy, a nie zaznaczyć do pierwszej, lepszej księgowej. Czy pani mi poprowadzi, tak? A potem, a czemu mi pani powiedziała, że bilans jest dodatkowo płatny? A czemu pani mi powiedziała, a czemu tutaj? A czemu nie ma na przykład doradztwa podatkowego, jak optym- optymalizować firmę i tak dalej? Więc. Y- Podstawowa wiedza w różnych zakresach, ale później outsource do innych osób, bo to ci
0: pozwoli skupić się na tym, co ci generuje pieniądze, a po to prowadzisz firmę, żeby zarabiać. Mm-hmm. No i dobra, i powiedzmy, że ktoś już ma jakiś pomysł, zaraz przejdziemy do produktów, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz. Co myślisz, co sądzisz o dofinansowaniach, czy to z Unii Europejskiej, czy to z Urzędu Pracy, bo wiem, że są osoby, które ideologicznie mówią stanowcze nie, a są osoby, które mówią, no ale dlaczego nie? Przecież chyba warto wziąć dodatkowe pieniądze, jak za darmo rozdają.
1: Wiesz co, ja uważam, że warto korzystać z dofinansowań, natomiast trzeba liczyć się z tym, że to są formalności i teraz, jeżeli ktoś jest niecierpliwy, jeżeli nie lubi dokumentacji, nie lubi się tłumaczyć z każdego grosza, no to lepiej, żeby nie brał, bo szybciej zarobi na przykład te 10 czy 20 tysięcy, które dostanie z Unii, jeżeli ma fajny pomysł, niż żeby bujać się do urzędu i tak dalej. Są takie dofinansowania na przykład na szkolenia. Jest wiele firm szkoleniowych, które głównie bazują tylko na dofinansowaniach z takich instytucji i w ogóle. Natomiast tam jest taka papierologia, takie wymagania, takie zmienne, wytyczne, jakieś cuda na kiju, że ja się w to w ogóle nie pakowałem. Z tego względu, że ja wiem, że jakbym poświęcił na zrozumienie tej procedury, x czasu, na dokumentację, zarobiłbym na jakieś pieniądze, ale ja w tym czasie jestem w stanie zarobić dużo więcej, nie robiąc tego, i nie denerwując się tyle, ile musiałbym się denerwować przy tej, przy tej dokumentacji, więc ja uważam, że warto się rozglądać, warto korzystać, bo to zawsze ułatwia start jeżeli możesz wziąć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, na przykład dostać, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy na to, żeby kupić sprzęt, jakieś strony internetowe, marketing, cokolwiek, to Ci ułatwi bardzo mocno, ale pamiętaj, żeby nie popaść w taki hura optymizm, że dostajesz 20 tysięcy i to już sprawi, że Twoja firma nagle będzie, wiesz, notowaną spółką na giełdzie z milionowymi przychodami to jest kropla w morzu potrzeb. Tak naprawdę firma to jest studnia bez dna, która non stop wymaga inwestycji, non stop wymaga rozwoju, dlatego trzeba przede wszystkim najpierw to, co będzie na początku, nauczyć się sprzedaży, obsługi klienta, generowania pieniędzy, bo jak tego nie masz, to nawet najlepszy pomysł niestety nie wypali, bo będziesz siedział sam w piwnicy z pięknym produktem, którego nikt nie będzie chciał kupić, bo nawet nie będzie wiedział, że może za niego zapłacić.
0: No i doszliśmy do tego momentu, w którym każde moje kolejne pytanie mogłoby stanowić osobny w ogóle podcast, bo to są pytania bardzo, ale to bardzo ogólne, ale zobaczymy w którą stronę ty pójdziesz, bo chciałem na początku się zapytać o usługi i produkty. jakie wymyślać, na co zwrócić uwagę, czy mają rozwiązywać problemy, czy raczej mają być dobrami luksusowymi, w co warto uderzyć? Takie ogólne pytanie.
1: Przede wszystkim są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że trzeba tworzyć produkty takie, które ludzie chcą kupić, czyli na co jest popyt, co ludzie potrzebują i tak dalej. Druga szkoła mówi, wymyślaj na nowo. I tutaj pytanie, czy jesteś kreatorem i wizjonerem typu Steve Jobs czy Elon Musk, który po prostu wymyśla coś, czego nie ma i daje ludziom to za wielkie pieniądze i ludzie chcą to. Natomiast jeżeli będziesz tworzył produkty, które Tobie wydają się fajne, ale ludzie nie będą chcieli go kupować, no to co z tego, że Ty będziesz uważany za fajne, jak ludzie nie będą chcieli za to zapłacić? Często ludzie próbują wymyślić koło na nowo, a tak naprawdę wystarczyłoby to koło, które już jest ładnie opakować, nazwać i też można sprzedać. Więc to wszystko zależy od tego, jakim jesteś, jakim jesteś typem osobowości, bo jeżeli rzeczywiście jesteś kreatorem, który wymyślił coś innowacyjnego, to jak najbardziej polecam i wspieram wszelkiego rodzaju start- startupy, firmy, które wymyślają coś naprawdę kreatywnego, bo to zmienia nasz świat, pobudza gospodarkę, w ogóle wprowadza dużo innowacji do naszego świata. Natomiast z drugiej strony jest mnóstwo produktów, które można zmodelować, troszeczkę ulepszyć, ee, być może przejść przez strategię Blue Ocean i troszeczkę pewne rzeczy zutylizować, pewne rzeczy zmienić, pewne rzeczy wzmocnić, dodać jakąś unikalność i w tym momencie to będzie całkowicie nowy produkt. Czyli nie trzeba wszystkiego wymyślać od podstaw, więc ja na samym początku skupiłbym się na tym, która branża by mnie interesowała. Czy to bardziej usługi, czy raczej produkty, czy, czy bardziej klient taki korporacyjny, czy bardziej indywidualny. Więc też trzeba sobie mniej więcej obrać jakiś kierunek I zacząć tworzyć produkty w oparciu o to, co Ci się w głowie rodzi i weryfikować, bo jeżeli sprzedajesz i nie idzie, produktu nie kupują, to nie ma sensu cały czas rzucać tego samego produktu, coś trzeba z tym zrobić, trzeba to zmieniać, modyfikować do takiego stopnia, żeby ludzie to chcieli kupować, więc zbyt bardzo przekombinowane produkty na samym początku nie są dobre, więc ja uważam, że na początku zacząć od jakichś prostych produktów, żeby nauczyć się biznesu, nauczyć się doświadczenia, nauczyć się pewności, zbudować pewną stabilizację finansową, zbudować sobie poduszkę finansową, żeby ta firma miała i potem z tej poduszki ewentualnie inwestować w jakieś innowacje, coś bardziej rozbudowanego, iść bardziej w te bardziej zaawansowane projekty, bo jeżeli zaczniemy od czegoś turbo zaawansowanego i nas to zgniecie, to popłyniemy po całości. A jak na samym początku popełnimy drobne błędy przy jakichś takich prostych projektach, to one nie będą teraz aż tak kosztowne i zawsze możemy coś z tym zrobić. Więc ja przede wszystkim
0: zawsze pamiętam o tym, żeby zacząć od prostych rzeczy i potem ewentualnie ulepszać w trakcie. No właśnie, i skoro mamy już ten produkt pierwszy, jakiś tam prosty produkcik, który naszym zdaniem jest dobry, no i rzeczywiście znajomi, rodzina i też osoby niezależne mówią, że jest fajny. W związku z tym to jest najwyższy czas na to, aby pozyskać pierwszych klientów do biznesu. Jak to zrobić w ogóle? Gdzie się reklamować? Jak dotrzeć do tych ludzi? No bo chyba najłatwiej, najtrudniejsze jest dotarcie do powiedzmy pierwszych 100 klientów, a potem już ta kula śnieżna się chyba nakręca. Znaczy, wiesz co, ja uważam, że lepiej w ogóle zdobyć klientów,
1: zanim w ogóle będziesz miał produkt. To jest w ogóle,
0: wiesz, tych pierwszych.
1: To jest najlepsza chyba szkoła, jaka może być. Czyli powiedzieć, że ty chcesz coś takiego. Na przykład ludzie wykorzystują to na zrzutkach. Czyli tworzą jakiś projekt crowdfundingowy, że coś chcą zrobić, mówią zapłaccie mi za to, a ja to dzięki temu stworzę i te, te osoby, które się zrzuciły, dostałem to jako pierwsze. Czyli tak naprawdę nie ma produktu, jest pomysł, który ludzie już za niego płacą, bo chcą, żeby to ujrzało światło dzienne. I ja uważam, że warto na przykład ogłosić jakiś start jakiegoś projektu, że coś chcesz zrobić, zobaczyć jaki będzie popyt, a potem dopiero zacząć to robić, bo jeżeli okaże się, że nie ma popytu, to może warto tego nie robić. No bo bez sensu jest inwestować dziesiątki na przykład tysięcy złotych w coś, co ma na przykład kupić dwie osoby, bo nikt tego nie będzie chciał. A to się wydawało, że każdy to kupi, nie? Więc, więc też trzeba zwrócić na to uwagę, że można na przykład, nie wiem, jest coś takiego jak Elon Musk np. wypuszcza internet taki satelitarny który Nazywa się Starlink i możesz go kupić, ale dostaniesz go dopiero za parę miesięcy. Czyli on niby już jest wymyślony, niby jest stworzony, ale tak naprawdę nie jest produkowany jeszcze na masową skalę i w tym momencie zapisując się na stronę, podając adres, masz informację do trzech miesięcy, przyjdzie na przykład tam twój sprzęt czy coś, więc wypuszczając takie produkty widzisz jaki jest popyt i wtedy tak naprawdę zaczynasz masową produkcję. Zresztą tak samo jest przed sprzedażami wielkich różnych rzeczy, że najpierw się sprzedaje, a potem się realizuje i tak dalej. Więc ja bym na samym początku poszukał klientów, powiedział, że coś mam, ładnie to opakował, zrobił PDF-a, zrobił jakąś wizję tego wszystkiego, Pozyskał paru klientów, stworzył, a potem ewentualnie na bazie już tych klientów
0: wyciągnął referencje, doświadczenia i bym to po prostu zwiększał i skalował. No ale właśnie jak docierasz do tych klientów? Bierzesz przypadkowy adres mail czy przypadkowe numery? Musisz musisz wiedzieć, to jest bardzo proste, jeżeli masz produkt, który rozwiązuje określoną potrzebę,
1: to musisz wiedzieć, gdzie ta potrzeba nie jest zaspokojona, u kogo. Czyli, że masz produkt dla par, no to zastanawiasz się, gdzie pary są, gdzie te pary mogą na przykład spędzać czas w jakichś kawiarniach, w różnych miejscach i tak dalej. zastanawiasz się, jak do tych osób dotrzeć. Mogą być jakieś grupy tematyczne na Facebooku. Możesz wykorzystać standardowo na przykład reklamy na Facebooku, wytargetować bezpośrednio do osób zamężnych i tak dalej. Możliwości i sposoby dotarcia do klientów jest tak naprawdę, są nieograniczone. Nawet możesz wziąć ulotki i pukać od drzwi do drzwi, tak łopatologicznie. Chociaż nie polecam, bo to jest mało skuteczna forma. Natomiast tak naprawdę przede wszystkim musisz wiedzieć, jaką główną potrzebę realizuje twój produkt. Bo jeżeli tego nie wiesz, to tak naprawdę nie wiesz, kto ma to kupić. Czyli jeżeli masz chleb, no to wiesz, jaki chleb zaspokaja główną potrzebę i kto może chcieć jeść chleb. I na pewno nie będziesz reklamował chleba na grupie facebookowej dla ketogenicznych dietetyków na przykład, no bo to może nie do Chyba, że będziesz miał chleb dietetyczny, ketogeniczny, z takich nasion na przykład... bekonowy, Dekonowy bądź zusek babki jajowatej na przykład, no nie? Więc wtedy ma to sens. Natomiast... Ty musisz wiedzieć, że twój produkt musi mieć jakąś przestrzeń, więc jeżeli coś sprzedajesz, to gdzieś to musi być i i na przykład, to jest takie zabawne, że jest tak zwany merchandising, że w momencie, kiedy na przykład są walentynki, są bombonierki jakieś, to obok na przykład są często reklamy prezerwatyw, no nie, tak jakby przypadkowo chcieli jedno z drugim połączyć, bo wiedzą, że to jest może to być obok siebie zasadne w tym okresie. nie? Więc tak samo ty się gdzie twój produkt powinien być eksponowany. Czyli gdzie twój klient, który ma tą niezaspokojoną potrzebę się znajduje. Gdzie on jest, co on robi, gdzie on przebywa, w jakich miejscach, gdzie czyta, jakie grupy przegląda, gdzie możesz mu się pokazać, że on chciałby być tą zainteresowany. No bo raczej na dyskotece nie wystawisz stanowiska z nowoczesną okładką Pisma Świętego. Nie? No bo na dyskotece raczej nikt nie będzie kupował Pisma Świętego, tak? ale już w jakiś innych miejscach jak najbardziej. Więc tutaj trzeba zawsze znaleźć przestrzeń, gdzie ta ekspozycja Twojego produktu będzie zasadna. No i to jest droga, którą trzeba wykonać, kiedy się otwiera firmę, czyli przede wszystkim wiedzieć, kto jest moim klientem, kto jest moją grupą odbiorców, jaką on ma potrzebę niezaspokojoną, którą ja jestem w stanie zaspokoić i gdzie tą osobę mogę spotkać, czyli gdzie ta osoba po prostu w internecie czy na żywo może chodzić, gdzie ona jest.
0: No ekspozycja Pisma Świętego na dyskotece to jest całkiem ciekawy pomysł. i muszę przyznać, że będę o tym myślał przez najbliższe dni.
1: Jeżeli by to była wersja po śląsku z, ze slangiem młodzieżowym, myślę, że wtedy owszem. Nie okay. wiem, czy w ogóle ktoś to wymyślił. Czyli Pismo Święte, slangiem językowym po śląsku. No, ciekawe. To, można to zostało w tym momencie już opatentowane, więc jeżeli tego słuchacie, to prawdopodobnie
0: już nie możecie tego zrobić. Tak, no, tak, może tak, tak. Dobra. Dzisiaj, w poprzednim odcinku, kiedy nagrywaliśmy, czytaliśmy o ROI, o tym współczynniku, czyli o zwrocie z inwestycji. No i niektóre osoby, tak, mam takie wrażenie, jak patrzę na losy różnych przedsiębiorców młodych, które zaczynają, no to oni nie wiedzą, ile trzeba włożyć, żeby wyciągnąć, tak jakby, bo koszty reklamy, koszty, koszty pracy, no to to wszystko kosztuje, więc jaki jest według Ciebie taki optymalny współczynnik ROI albo ROSE, albo zależy, jak go nazwiemy, tak go nazwiemy. Po prostu chodzi o to, ile Trzeba włożyć, aby wyciągnąć, i jaki to będzie dobry poziom. czyli ja wkładam jest, 10 tysięcy, to, to ile mam z tego wyciągnąć?
1: To jest, to jest w ogóle fajne, że w ogóle mówisz o tym, że najpierw trzeba wsadzić, żeby wyciągnąć, no bo nie da się wyciągnąć, jak nie wsadzisz.
0: No tak, no to.
1: To jest, to, jest, to jest w ogóle bardzo fajne, że o tym wspomniałeś. Myślę, że wielu słuchaczy w tym samym momencie, kiedy używałeś tego zdania, się uśmiechnęło, tak jak ja, bo to było tak bardzo wyraziście tak? przez Ciebie powiedziane. Także jeżeli już w coś wsadzamy, to wsadzamy, żeby to nam przyniosło jakąś inwestycję, prawda? Więc hmm. siłą rzeczy. Ja w ogóle na samym początku wiele osób to mówi, żeby pamiętać, że w ogóle przez pierwszy rok w ogóle, żeby nie zarabiać. W sensie nie, żeby nie zarabiać, że nie chcesz, tylko żeby liczyć się z tym, że możesz nie zarobić. Z tego względu, że jak otwierasz mm-hmm. biznes, to pierwszy rok głównie powinieneś inwestować, rozwijać, dbać o tą firmę, nie od razu kaszować i monetyzować dla siebie tylko pozwolić jej się rozpędzić. Dlatego, że większość firm właśnie upada w ciągu pierwszego roku, bo nie ma inwestycji, nie ma rozwoju. Ludzie chcą od razu zarabiać i niestety ta firma nie, nie, nie przetrwa. Więc nie ma takiego jednego zwrotu z inwestycji, który byłby dobry. Jeżeli już za każdą złotówkę wydaną zarobisz kolejną złotówkę, to już jest super. A jak zarobisz 10 zł za złotówkę, to jest w ogóle fajnie. Jak zarobisz 100 zł, to jeszcze super. Im więcej, tym lepiej. Nie ma takiego. Ważne, żeby firma zarabiała. I teraz, jeżeli firma ma... X kosztów, to Ty musisz zarobić przynajmniej X na to, żeby ta firma mogła zarobić. A co więcej, to jest na plus. I teraz minimum, totalne minimum jest to, żeby opłacić wszystko, żeby wyjść na zero. Czyli najgorzej jest wtedy, kiedy firma jest nierentowna. Czyli kiedy wydajesz miesięcznie 10 tysięcy, a firma zarabia 8. Następnego zarabia, znowu potrzebujesz 10, a zarabiasz 7. Czyli już masz 5 w plecy w dwóch miesięcy i cały czas idzie w dół. No to jest bez sensu. Ale jeżeli zarabiasz 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 czyli nie zarabiasz, no to też na dłuższą metę Twój czas nie jest spieniężany, w związku z czym też nie jest dobre. Chyba, że wiesz, że za jakiś czas to wystrzeli, bo jakiś projekt zaraz ma wystrzelić i po prostu przez te 3 miesiące na przykład się poświęcasz. Natomiast w gruncie rzeczy starałbym się raczej sprawdzać, czy ten wzrost jest progresywny, czyli na przykład jeżeli włożyłem 10, zarobiłem 11, jest super. Następnego włożyłem 10, na przykład jest 11,5. O, 500 zł więcej zarobiłem, super. Następnego włożyłem 10, a zarobiłem 13. O, czyli jest super. Jakiś jeden spadek luz ale generalnie, że ta firma z miesiąca na miesiąc generuje coraz większe obroty, wtedy jest super. I tak powinno to być w naturalnym biznesie, żeby biznes się rozwijał, żeby te pieniądze, które są zawsze ponad koszty, żeby przede wszystkim też odkładać, ale żeby też inwestować w firmę, żeby móc inwestować coraz więcej i zarabiać coraz więcej, No to jest naturalne.
0: Dla mnie zawsze... Zabawne jest to, że są spółki, które w swoim rozliczeniu rocznym podają, że mają straty i co roku mają straty już na rynku są kilkanaście lat i co roku są straty. To, to, się, jest...
1: to się nazywa optymalizacja podatkowa, Adrian. <głos> to się nazywa optymalizacja podatkowa i nie
0: zarabiają te spółki, tak. No nie zarabiają, dobrze. W związku z tym chciałem jeszcze zapytać o taką ważną rzecz, wydaje mi się, czyli o marketing i sprzedaż. Często te dwa konstrukty się łączy, chociaż tak naprawdę to są zupełnie osobne organizmy. Marketing jest po coś, ma ma inną funkcję, a sprzedaż ma inną funkcję, a ludzie o tym kompletnie nie wiedzą, więc powiedz jakby, jak ty to zrobisz w swojej firmie i jakie rozwiązania proponujesz sprzedażowe i marketingowe osobno?
1: Znaczy wiesz co, przede wszystkim trzeba zrozumieć, że i potrzebny jest marketing i jest potrzebna sprzedaż. Czasami właśnie jest taki problem, jak rozmawiamy z marketingowcami, Firmy zgłaszają się do firmy marketingowej, myśląc, że firma marketingowa przeprowadzi im klientów że marketing załatwi im sprzedaż. A tak nie jest. Marketing przyciąga, marketing pokazuje, marketing eksponuje. Hej, jestem, jestem fajny, zobaczcie tu, ale on nie sprzedaje. Sam marketing sobie nie sprzedaje. Do tego jest potrzebny proces sprzedażowy. Jest potrzebny webinar sprzedażowy, jest potrzebny konsultant, który dopnie klienta, wiesz, zrobisz jakąś umowę, dopniesz i tak dalej. Więc dla mnie Wojtek Bizup, taka osoba, która w marketingu w moim odczuciu jest przeze mnie zawsze promowana, reklamowana, bo robi bardzo dobrą robotę na rynku. On powiedział takie zdanie właśnie, że marketing i sprzedaż, to są bracia, które idą razem. I jak masz sprzedaż, a nie masz marketingu, to sprzedaż zawsze będzie taką taką sierotą, która po prostu musi cały czas sama chodzić i prosić się o to, żeby coś tam sprzedać. A kiedy jest sam marketing, to jest taką sierotą, bo nie ma kto tego, że on krzyczy, że jest fajnie, żeby ktoś przyszedł i zrealizował to, o czym on mówi. A kiedy idzie i sprzedaż, i marketing, no to oni w tym momencie marketing krzyczy, a sprzedaż podbiega i finalizuje. I wtedy wiesz... Sprzedaż się nie męczy, bo marketing przywołuje klientów, a marketing się nie męczy, bo sprzedaż, wiesz, cashuje, czyli zaprasza do kasy. Więc jedno i drugie musi być zrobione. Czyli odpowiednio, kiedy mamy firmę, musimy zrobić odrębne procesy marketingowe i odrębne procesy sprzedażowe. Czyli musimy mieć marketing osobno rozpalany, osobno rozpalany sprzedaż. Wiadomo, że potem to się łączy ze sobą finalnie zawsze, natomiast powinniśmy wiedzieć, że jedno i drugie jest istotne. Teraz jak robić marketing? To jest temat na odrębny odcinek. Moglibyśmy tutaj godziny poświęcić, natomiast trzeba wiedzieć, że w marketing trzeba inwestować. Im więcej włożysz w marketing, tym więcej wyciągniesz. I to jest normalne. Ja bardzo często mam taką blokadę, że kiedy na przykład ustawiam reklamę na Facebooku i jest podaj budżet, to tak może tysiąc, dwa, pięć, dziesięć tysięcy, kurczę, może ostrożniej. Potem nagle jest podsumowanie kampanii sprzedażowej, widzę ile zarobiłem, mówię, a gdybym dał więcej na reklamę, a gdyby przyszło więcej pieniędzy, bym jeszcze więcej, zawsze jest to ryzyko,
0: że marketing to Facebook się nie Facebook z... by bardziej ochoczo twoje pieniądze wydawał tylko. Na przykład, tak, ale, ale zawsze
1: gdzieś walczę z tym, ale już się nauczyłem, że jak nie zainwestujesz w marketing, nie wpompujesz troszeczkę pieniędzy w tą machinę, to nawet... Yy, wiesz, mając dobrych sprzedawców, nie wygenerujesz tyle. Jeżeli masz duży marketing i dobrych sprzedawców. Jak masz dobry marketing, a nie masz dobrych sprzedawców, to ten marketing po prostu przepali ci pieniądze, bo dotrzesz do ludzi, ale ich nie zmonetyzujesz. Więc, więc przede wszystkim ja bym uczył się i sprzedaży, i uczył się marketingu, a wydaje mi się, że gdybyśmy mieli tutaj opowiedzieć o strategiach już samych marketingowych, sprzedażowych, to
0: odrębne odcinki. Myślę, że o marketingu możemy zrobić, bo o sprzedaży już mieliśmy odcinek na podcaście, więc warto sobie posłuchać. No właśnie mówiłem, że moje kolejne pytania są bardzo ogólne, także chciałem tylko sobie tutaj pozaznaczać teren niczym pies, który wychodzi na spacer. No i jeszcze jedna rzecz, bo bo są dofinansowania z Unii Europejskiej albo z urzędów. I tak na moje oko średnie dofinansowanie tam 20 tysięcy, 20 parę tysięcy. No i w co ci ludzie mają zainwestować te pieniądze? Czy w nowy komputer, nowy samochód i nowy telefon? Czy we wszystko w reklamę? Czy wszystko w stronę internetową, która będzie wyglądać super? Jaki jest priorytet wydatków na tym samym początku działalności.
1: To wszystko zależy od specyfiki branży, no bo jeżeli jesteś fotografem, no to trudno, żebyś zainwestował w w reklamę wszystko, a nie masz komputera, dzięki któremu będziesz w miarę szybko obrobić zdjęcia z, z jednego wesela na drugie, albo z jednego wydarzenia na drugie, no bo to jest jednak niezbędne. Więc trzeba ustalić sobie priorytety. Więc co jest niezbędne do prowadzenia mojej działalności, czyli jaki sprzęt mi jest niezbędny. Nie taki, który ja chciałbym mieć, ale który jest niezbędny, żebym mógł zacząć działać. Czyli nie od razu kupujemy aparat fotograficzny, który jest warty 50-100 tysięcy złotych, tylko może warto kupić za 10 tysięcy i trochę zainwestować w marketing i zarobić, i potem kupić lepszy, bo jak kupisz dobry, a nie będziesz miał marketingu, to nie zarobisz tym aparatem za 100 tysięcy, bo on sam nie, nie wyjdzie na ulicę i nie zacznie się, ja że jestem drogi, kupcie mnie, bo, bo jestem drogi. Więc, więc ja bym sobie tutaj kwestia priorytetów. Najpierw kupił sprzęt niezbędny, taki, który będzie mi w stanie oferować bardzo dobrą jakość, być może nie najlepszą, bo nie od razu będziemy najlepsi, ale dobrą jakość i resztę inwestowałbym w marketing, w sprzedaż, w promowanie firmy. Taki jest e, według mnie jakby kolejność. Jakie to są kwoty, to wszystko zależy od budżetu, od specyfiki branży. Natomiast wiadomo, że warto się wypozycjonować. Oczywiście nie lecieć na chóra optymizm od razu cały budżet przepalić, tylko zaobserwować, które medium daje Ci największy zwrot. Czyli jeżeli, nie wiem, puścisz nawet nie wiem gazet, e, reklamę w gazecie, bo na przykład wiesz, że Twoi klienci tam są, to o czym, o czym mówiliśmy, i tam nie przyjdzie żaden klient. to bez sensu wydawać tam pieniądze. Jeżeli wrzucisz na Facebooka dobrą kampanię nagle przychodzą, to wrzuć tam więcej pieniędzy. Czyli tam, gdzie inwestujesz w marketing, przynosi ci najwięcej pieniędzy, no to tam, tam najlepiej. Na przykład w branży szkoleniowej AdWords nie do końca się sprawdzają. Z tego względu, że tu jest kreowanie potrzeby i mało osób na przykład w Google wpisuje szkolenia z wystąpień publicznych. No nie? Więc, więc to, to nie ma aż takich dużych fraz, na przykład jak buty, albo nie wiem, zapiekanka, albo coś. Czyli ludzie wpisują coś, co szukają, Nie? że chcesz na przykład zamówić jedzenie. Kto
0: szuka zapiekanka? No na ja na buchu? przykład
1: wpisuję burger na przykład Lublin. Ale nie albo zapiekankę. Coś... No zapiekankę też możesz zamówić, wiesz, ale co? Serio? Wpisujesz, ci wyświetla w AdWordsach restauracja, która oferuje na przykład to, nie? Albo chcesz dobre pierogi Lublin na przykład, nie? Więc naprawdę. I to się opłaca, bo ludzie takie rzeczy wpisują. Poszukaj sobie w, w tym, we frazach. Natomiast jak analizowałem no ja wiem, szkolenia, wiem to tam nie ma mhm. dużo wyszukań. Warto się pozycjonować na przykład marketing, szkolenia z marketingu. Tak, na przykład, że firmy szkają firm do marketingu, ale wystąpi publicznych mało kto, więc u mnie lepiej na przykład zrobić reklamę na Facebooku, wykreować potrzebę, zrobić webinar i zaproponować szkolenie, niż robić na przykład AdWordsami. Yy, więc, więc tutaj trzeba znaleźć, które źródło
0: reklamy marketingu będzie dla ciebie najlepsze. Mhm. Ja cały czas myślę o dobre pierogi Lublin. I rzeczywiście wiem, że ludzie wpisują takie rzeczy, bo jak ktoś nie wie, to jest takie narzędzie, które nazywa się Planer słów kluczowych Google'a. Tam wystarczy się zalogować i zobaczyć, co ludzie wpisują. Rzeczywiście, zapiekanka i dobre pierogi Lublin, to dzisiaj to są dwa słowa, d- dwa wyniki, które będą je prześladować. I na sam koniec chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, która też jest na osobny odcinek, to wiem, ale.. Niektórzy już mają firmę, sobie prowadzą, zarabiają powiedzmy 5 tysięcy na czysto, no i chcą skalować biznes standardowo. No i to jest bolączka wielu osób, no jak zrobić, żeby z tych 5 tysięcy zrobić na 10 tysięcy. Dwa razy więcej pracy nie mogą włożyć, bo już całą dobę pracują. No to jak to zrobić?
1: Znaczy wiesz co, no przede wszystkim, jeżeli mamy jakąś już taki swój know-how, taką jakąś urubioną formułę, że tak powiem, czyli mamy biznes, który jest rentowny, który działa i nie jesteśmy w stanie na przykład się rozstroić, żeby zarabiać więcej, to tak naprawdę możemy zrobić dwie formy, które na przykład możemy tak na szybko polecić. Jedną formą jest sprzedaż wiedzy, czyli nałożenie na swój biznes tak zwanej nakładki edukacyjnej, czyli stworzenie z tego poradnika, jak prowadzić dobrą restaurację, albo jakie dania przygotowywać, żeby twoi goście byli zadowoleni. Czyli jeżeli mamy restaurację, to możemy uczyć ludzi, nie tylko gotować, gościć i robić przyjęcia i sprzedawać dania, ale możemy nałożyć nakładkę edukacyjną. Czyli na przykład jeżeli ja uczę ludzi wystąpi publicznie, to mogę jeszcze zrobić kurs jak prowadzić dobry biznes szkoleniowy. Czyli może ktoś kupić ode mnie szkolenie, stricte z tego, jak prowadzić szkolenia. Na przykład, jeżeli już jestem w branży, moja firma przetrwała, mam zlecenia, mam klientów korporacje, korporacji, jak pisać oferty, czy nie stricte o samym wiedzy miękkiej, tylko po prostu jak prowadzić biznes szkoleniowy. I tak w każdej branży, z mini samochodowej, z każdej możesz zrobić nakładkę, jak to przerzucić, jak to robić u siebie i tak dalej. A drugą rzeczą jest stworzenie po prostu franczyzy. Nie z każdej y, firmy da się to zrobić, bo na przykład z mojej ciężko będzie zrobić franczyzę, chyba że tak jak Brian Tracy, po prostu moje nazwisko będzie na tyle popularne, no tak. że ludzie będą będą chcieli pod moim szyldem, tak jak pod restauracją Magdy Gessler, po prostu, nie wiem, jeść, nie? Dodajesz jakiś mhm. know-how. Natomiast to jest trudne. Natomiast jeżeli masz jakąś firmę, która jest policzalna, która jest możliwość stworzenia pewnych procedur i ktoś, kto zduplikuje, będzie miał takie same efekty, to możesz zrobić tak zwaną franczyzę. Więc tu też sugerowałbym poczytać, jeżeli masz firmę, która ma fajny know-how, ma procedury, ma sprzedaż, ma wyniki, możesz z tego zrobić franczyzę, dać komuś swoje logo, swoją nazwę, swoje procedury, systemy sprzedażowe i tak dalej, i tak dalej i automatycznie ta osoba dostanie gotowy biznes, a ty w zamian za to, że że mu dajesz już pewnego gotowca, dajesz mu jakąś opłatę od jego sprzedaży, czyli on będzie ci płacił za to, że w ogóle sprzedaje, bo ma twój produkt, czyli tak działa między powiedzmy McDonald's czy inne firmy, Żabka I tak samo jakąś licencję, dokładnie, żabka i tak dalej. Tylko pytanie, czy żabka jest typową franczyzą, bo słyszałem, to jest agencja Tam jest to trochę inna forma jakby prowadzenia, no, tak, to też tak, trzeba tak. zobaczyć. Ale są firmy, które na przykład z lokalnych firm, na przykład znam takiego człowieka, który miał myjnię parową, miał jedną u siebie w mieście i zrobił z tego franczyzę i w tym momencie jest 40 jego... Logo jego firm, po prostu w całej Polsce na przykład. Nie? I w różnych no. częściach Polski po prostu mm-hmm. jest. Czas stworzyć. Dobrze, franczyza musi być stworzona, muszą być procedury, muszą być wytyczne, musi być określony dostawca, logo, wiesz, wszystko to trzeba ładnie zrobić z tego, jaką książkę, firmę, jak to się mówi. No, no nie będę mówił, jak to się dokładnie robi, bo to jest bardzo zaawansowany proces, natomiast jest to rozwiązanie i wtedy możesz to skalować, bo w tym momencie nie macie w tym miejscu, ale ty i tak na tym zarabiasz. Nie? Więc jak najbardziej takie forma nakładki edukacyjnej, forma franczyzy na pewno jest warta rozwiązania. Więc kiedy tworzymy firmę, to też jest bardzo ważne, zastanów się, czy ta firma będzie na tyle fajnie do zrobienia, żeby ją potem móc sprzedać. Niekoniecznie całą tą twoją, ale właśnie zrobić z niego jakiś korporacyjny oddział komuś innemu. Więc też można tak tworzyć firmę, żeby pewne rzeczy automatyzować, potem tę automatyzację tylko komuś dać, a on za to chętnie zapłaci, że nie będzie musiał tego tworzyć od zera.
0: Mhm. No, ale to już jest WSRB, czyli Wyższa Szkoła Robienia Biznesu. No, a my przechodzimy do kolejnego segmentu, czyli czytanie maila. Wiem, że dzisiaj przygotowałeś coś specjalnego. Tak,
1: mam dla dzisiaj dla ciebie niespodziankę, ponieważ stwierdziłem, że że zrobimy w tym tygodniu coś wyjątkowego, czego do tej pory nie robiliśmy. W związku z czym znalazłem takiego maila, który przyszedł na moją prywatną skrzynkę. Uwaga, tytuł brzmi. Prezent. Przygotowałem dla ciebie darmowy raport. Dostałeś kiedyś takiego maila? O. Brzmi znajomo. Wiesz, co, co, coś kojarzę, no? No. <śmiech> coś... Więc, y, y, pojawia mi się taka bardzo duża grafika. Rysun no. tygodnia. No. Wiesz o
0: kim. to wie. Tak, przyszedł ten
1: magiczny czas, żeby. z pośmiech się. Tak, z własnego maila, a że ty piszesz maile, więc będę tak jakby śmiał się z ciebie, a nie z siebie, chociaż to ja piszę maila, no nie? Więc generalnie... No ty piszesz maila, no, ale tak, to ja ale piszę, no ty tak. redagujesz, więc, więc... No dobrze, więc śmiejmy się teraz z siebie, uwaga. Cześć, czas na kolejny resum tygodnia. Chcemy być tacy, wiesz, bardzo międzynarodowi, że resum, tak. że nie podsumowanie tygodnia jak wszyscy, nie, tylko... No to... Międzynarodowy. Tak, jest, wiesz po prostu. Dzisiaj zaczniemy od raportu, który możesz przeczytać bezpłatnie. Jest on wynikiem moich miesięcznych analiz, obserwacji działań. Jezu, człowiek się poświęcił trzy miesiące, żeby coś przeanalizować i ludziom teraz chce to dać za darmo. Raport. No dobrze, wariat. Uwaga. TikTok, czyli to ten, ta aplikacja dla dzieci. Jak A... skutecznie tworzyć treści? Uwaga. Możesz no. myśleć, że TikTok nie jest aplikacją dla Ciebie, bo słyszałeś, że wygłupiają się na niej dzieci. O, jak przygotowuje grunt jest instalacja? pod internetem. tak. Instalacja. Możesz myśleć, że TikTok wa- wart- że na TikToku wartościowe treści nie mają prawa bytu. Dobrze, że tam ktoś nie napisał odbytu, bo mogłoby <laughs> być troszkę źle. No, ale dobra, na, mhm. na razie sobie radzisz, poczekaj. Natomiast zaskoczę Cię, no dawaj, dawaj. Mam konto na TikToku, które obserwuje ponad 100 tysięcy osób, a moich widzów zdobywałem bez tańczenia, śpiewania czy wygłupiania się. No proszę. 100 tysięcy. No rekord, 000. naprawdę, naprawdę. Po prostu Robert Lewandowski mający 30 milionów na swoim Facebooku mówi, brawo, 100 tysięcy. Potężna liczba. Celebryta, celebryta, czerwony dywan,
0: czerwony dywan.
1: Dawałem konkretne rady i wskazówki z zakresu relacji i komunikacji, które pomogły tysiącom osób. Teraz jak czytam tego maila, tak wyobrażam sobie takiego Dawida niczym mędrzec, który z Władcy Pierścieniu ogłasza. Mądre rady dawałem wszystkim, przynajmniej wobec i mam 100 tysięcy ludzi na TikToku. A nie masz w archetypie marki mędrca? Nie, odkrywce. Nie. Odkrywce masz, a tak. odkrywce. Ty także możesz założyć konto na TikToku i budować swoją markę osobistą, docierając do tysięcy osób w
0: prosty sposób. No widzisz. Czyli najpierw pokazałeś, że też jesteś człowiekiem, a potem, że to też jest możliwe u innych. Wszystko jest zawsze takie proste. Proste to pójść do
1: toalety (śmiech) i zrobić swoje potrzeby, a ty robienie zasięgów. No ale dobra. Aby to zrobić, powinieneś poznać podstawowe mechanizmy działania TikToka i dowiedzieć się, co działa i co jest skuteczne. Dzisiaj udostępniłem darmowy... Podkreśla, darmowy Trzeci raport, raz już, no. w którym podaje 10 wskazówek, zawsze taki wiesz 10, 10, 10, no, standardowo, 10, niezbędnych do tworzenia treści na TikToku. Jeżeli myślisz, że TikTok nie jest dla ciebie, po przeczytaniu tego raportu możesz się mocno zdziwić. O, jaki w ogóle <grym> będę w szoku. <grym> raport może przeczytać tutaj. No i pewnie trzeba coś o. pewnie sprzedać, no bo jeżeli był darmowy raport, to chyba nie ma nic za darmo. TikTok Masterclass. A, już wiem po co był ten raport. Po to, żeby sprzedać pewnie kurs. W ciągu jest dwóch i pół magnet. miesiąca opublikowałem kilkaset filmów na TikToku docierając do kilku osób. Tak, kilku milionów osób. A takich zasięgach możesz tylko marzyć, publikując treści na Facebooku, Instagramie, czy YouTube. Ale zhejtował YouTube'a. Pewnie dlatego, że nie umie robić YouTube'a i Instagrama, dlatego piszę, że na TikToku można. No ale dobra. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz dotrzeć do tyle osób i zbudować silną markę osobistą na TikTok Masterclass jest idealnym narzędziem dla ciebie. Czyli, że nie szkolonko będzie sprzedawane. Szkolenie online ale... w tym tygodniu miało swoją premierę, dlatego jego cena jest dużo niższa niż tradycyjnie. Natomiast obowiązuje tylko do o niedzieli. Proszę. Czyli, jak to czytamy, to już nie ma tej ceny. Przykro mi. Ci, co się spóźnili, mają problem. Czyli ja, bo ja nie kupiłem, chociaż go sam zrobiłem. No ale dobra. Uzyskaj dostęp do TikTok Masterclass. Wszystkie szczegóły odnośnie kursu poza stronie internetowej. O! A dalej mamy co widać. Jak znaleźć życiową co? drogę? Reklama podcastu. To musi być naprawdę ładne. Nie no. Myślę, że dalej nie będziemy czytać. Na samym końcu łysy gość życzy mi dobrego weekendu.
0: No a czemu, a czemu, jest.
1: Tak. A czemu my nie mamy w stopce, y, że wszystkie informacje zawarte w tym mailu są nieprawdziwe, mogą nie być zgodne z rzeczywistością i tak dalej. Musimy to dopisać. Bo jak ktoś nie osiągnie w dwa i pół miesiąca 100 tysięcy, to co?
0: Ale nie było ani razu obietnicy, że tyle osiągniesz
1: A no to racja, Przepraszam, Ja ważę no tak.
0: na słowa, spokojnie Okej, okay, dobra,
1: no racja, przecież nie powiedzieliśmy <grym> Bo tak. gdyby to pisał tak. ktoś inny z tych naszych To by było pewnie Obiecuję, gwarantuję, że w dwa miesiące no. Zrobisz 100
0: tysięcy Tak, A tam tak nie ma Ale tak dzisiaj. ty też możesz, ale
1: nie znaczy, że musisz ale, to, ale powiem ci, jak to czytam To taki cringe mam, nie? Wiesz, kurde, no jest. zaskoczę no tego ja cię tego nie Mam ponad 100 tysięcy <grym> osób Na TikToku <grym> Cóż za po prostu wy, wyczyn, No,
0: no, ale no dobrze, no. Wyczyn, no.
1: Nie, no spokoj, jest, jest przygotowanie, jest raport, a zaraz nie ma nic za darmo, bo zaraz pod spodem darmowy raport, ale kurs już trzeba zapłacić tam parę stówek na przykład, nie no nie wiesz? Także swoją drogą, jak ktoś nie kupił punkty. kursu TikTok Masterclass, to zapraszam serdecznie, na, wykorzystując okazję. Jest taka strona, która, uwaga, nazywa się https łamany. Łamane,
0: łamane, łamane. Tak, tak. I tam jest niższa cena. Nie wiemy jaka w sumie teraz, bo jest kolejny już tydzień. My Więc to idzie do
1: góry, do góry, do góry. To u nas nie idzie w dół, idzie. u nas ceny idą w górę i nie oszukujemy ludzi. To jest też bardzo ważne, tak. że jak 23.59, to 23.59
0: Tak. I I wczoraj nawet była zmiana ceny na stronie. Tak jest, elegancko. No dobrze, no to w związku z tym My wiemy już, co robią ci kolesie Od tych podsumowań tygodnia Jak oni to sprzedają, jak robią raporty Więc chyba mogę przechodzić do reklamy podcastu Do dzieła Napiszemy w mailu No dobra, w związku z tym Pandory Rozwoju Możecie słuchać na różnych, przeróżnych Rozmaitych platformach streamingowych Między innymi Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Overcast, Castbox A także w aplikacji Empik Go A Empik jest oficjalnym partnerem Podcastu Pandora Rozwoju I od drugiego sezonu, jeszcze raz to powtórzę, bo może ktoś nie wie, bo może ktoś jest zagubiony, może ktoś nie słucha do końca, od drugiego sezonu można podcast Pandora Rozwoju oglądać na YouTubie na kanale Dawid Świstek, na którym jesteśmy teraz. Dawida każdy zna, kanał na YouTubie każdy zna Dawida, w związku z tym zapraszamy serdecznie i subskrybujcie i komentujcie przy okazji, bo każda aktywność jest na wagę złota i Dawid odpisuje przecież na wszystkie komentarze z tego co wiem, żywo się angażujemy w tą społeczność i a propos społeczności, zapraszamy także na grupę facebookową Pandora Rozwoju Myślnik Społeczność Słuchaczy. To jest grupa zamknięta, tylko nieliczni mają dostęp. Ale jeśli się zapiszecie, to tam będziecie mieli dostęp do tajemniczych treści, które są w środku. I chyba to wszystko z mojej strony. Czy na koniec chciałbyś coś dodać na tym 20, nie, 33 odcinku? Jeju, 33. 33 odcinek.
1: Tak, to leci, Matko. leci, leci. Oczywiście standardowo mhm. po raz 33 raz w historii <grym> naszego podcastu, w historii Pandory Rozwoju. Użyję tego tak. pięknego zdania i teraz wszyscy wiedzą, co powiem, werble... Bądź świadomy. Przede wszystkim bądź świadomy, że warto zainwestować w biznes, warto podążać za tym, co Ci się urodziło w głowie i żeby dać to światu, ponieważ świat jest gotowy na wiele różnych produktów i, i zawsze jest przestrzeń na nowe firmy, na nowe biznesy, na innowacje, na kreatywnych ludzi, którzy nie chcą koniecznie na przykład pracować na etacie, ale pamiętajmy o tym, że etat nie jest niczym złym. Jeżeli nie czujesz w sobie żyłki, bycia przedsiębiorcą, nie chcesz brać na siebie dużej odpowiedzialności, żeby to wszystko ogarnąć, bo pamiętaj, biznes to nie są tylko fajne pieniądze, które jak się firma rozwinie, ale też duża odpowiedzialność, stres i praca często 24 godziny na dobę, bez weekendów, bez świąt bo w firmie jesteś cały czas tak naprawdę, to po prostu zainwestuj czas, ale jeżeli nie chcesz, to po prostu zostań na etacie. Ja uważam, że warto czasami spróbować, bo będziemy żałować w życiu tego, czego nie spróbowaliśmy, niż to, co spróbowaliśmy, po prostu nie wyszło. Więc zaryzykuj, spróbuj, jak nie wyjdzie to nic się nie stanie, po prostu będziesz mógł dowiedzieć się, że po prostu bycie przedsiębiorcą nie było powiedzmy Tobie pisane, nie chciałeś, nie jest to dla Ciebie komfortowe i to jest jak najbardziej okej. Natomiast pamiętaj żeby nie ryzykować za bardzo, czyli od razu nie rzucać na siebie na głęboką wodę milionów czy coś, bo jak taki kredyt weźmiesz czy coś w tym stylu, to może się to dla Ciebie tragicznie skończyć, czy będziesz musiał niestety potem na swoich barkach nosić to do końca życia. Więc mierz swoje możliwości na zamiary, myśl bardziej proaktywnie, otwieraj się Działaj, trzymam za siebie kciuki i mam nadzieję, że Twój biznes wypali z naszą pomocą bądź nie. Na podcastach dzielimy się różnymi wiedzą,
0: więc bądź świadomy, że warto. Tak. No i to był 33 odcinek. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia w odcinku numer 34 już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia.